0: שלום לכם, ברוכים השבים לעונר, מורשת והיסטוריה. היום בתוכנית, נדבר על בניין הכוח של חיל האוויר לאחר מלחמת העצמאות בתחילת שנות החמישים. אז נחתו בישראל מטוסי הסילון הראשונים של החיל. אני יונתן רווה, נמצא איתי אבי משה סגל, מומחה להיסטוריה התעופתית ולהיסטוריה של חיל האוויר בפרט. שלום אבי.
1: שלום לך יונתן. אנחנו מחלקים אה, את הסיפור אה, של חיל האוויר, הרי לתקופות שיש בהן מלחמות, ויש בהן אה, בניין הכוח. כלומר, הפעלת הכוח ובניין הכוח. ובדרך כלל, תודה לאל, המלחמות קצרות, ותקופות בניין הכוח ארוכות וממושכות. זאת אומרת, יש לנו מלחמות של אה, שבוע, כמו קדש, ש... כמו ששת הימים. כן, בגדול, שבוע, פלוס מינוס. ויש לנו אה, מלחמות של חודש, כמו מלחמת אה, יום הכיפורים. אה, לבנון השנייה לא רחוקה מזה, ב- 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 במשך שלה. והתקופות של בניין הכוח בין המלחמות הן ארוכות אה, יותר. יש לנו גם אה, מלחמות ארוכות, כ- כמו מלחמת העצמאות. שבה מתחיל הכל, שהיא כשנה וחצי, פלוס מינוס, כמו מלחמת ההתשה. גם אפשר לדבר על ליבת המערכה שנה וחצי, שנה וחצי, שנתיים. זאת אומרת, במלחמות כמו מלחמת העצמאות וכמו מלחמת ההתשה, יש תהליכים של בניין הכוח תוך כדי הלחימה. תוך כדי, כלומר, הפעלת, הפעלת הכוח ובניין הכוח סרוגים אלו באלו. ואנחנו הפעם עוסקים בתקופה שהיא תקופה של בניין הכוח באופן מובהק, עם מעט יחסית פעילות מבצעית. אני קורא לתקופה הזאת ימי חישול הכנפיים. תקופת חישול הכנפיים, חיל האוויר בין השנים 1949
0: ל-1956. כלומר... כלומר, תום מלחמת העצמאות. מקימים את המדינה בצורה מסודרת.
1: מתום מלחמת העצמאות ועד לקראת מלחמת סיני או מבצע קדש. איזה דבר משונה? הרי מלחמת סיני או מבצע קדש, אנחנו יודעים למנות אותו מ-29 באוקטובר 1956, והמעדירים יגידו... מאירוע מסוים בליל 28 באוקטובר 1956, מבצע תרנגול, ועד ל-5 בנובמבר 1956. 29, 30, 31, ראשון בנובמבר, שני בנובמבר, שלישי בנובמבר, רביעי בנובמבר, חמישי בנובמבר. שמונה ימים שאמנון נתן. זה שמונה ימים לכל היותר, זה גם מאחרי הצהריים של ה-29 באוקטובר, ועד הבוקר של החמישה בנובמבר, זה בקושי שמונה ימים. מה? ואתה מדבר פה על שבוע, ומה שלפני השבוע הזה, ומה שאחרי השבוע הזה, צפונית לשבוע הזה, זה לא אותה תקופה? אתה כבר עושה... זה? אני אומר, לא, לא אותה תקופה. כי בעצם כשאתה מגיע למערכה מהסוג של קדש, מהסוג של מלחמת סיני, אתה, יש פה ממש איזה ג'יני שיוצא מהבקבוק, איזו התפרצות אנרגטית שבעצם אליה התכוננו ונערכו ובנו את הכל, ובאמת בעקבותיה יש שינויים מופלגים בהרבה מאוד מגוון של תחומים. ולכן זאת תקופה היסטורית מסוימת. המערכה עצמה היא תקופה היסטורית מסוימת, ובתום ובעקב... המערכה מתחילה תקופה היסטורית uh, חדשה של עשור. עד למלחמת ששת הימים. עד למלחמת ששת הימים, בדיוק. שמכונה על ידי החוקרים בחיל האוויר שעסקו בה, בנושא הזה, אה, אה, העשור הלא שקט. כי הוא היה... אולי יחסית דל בפעילות מבצעית, אבל לגמרי לא שקט ב... בבניין הכוח. היה... היו תהליכי בניין כוח מאוד מאוד סוערים ודרמטיים. לפעמים גם בניין הכוח הוא סוער ודרמטי, ואנחנו ניגשים לטפל בתקופה שבה אנחנו עוסקים כאן הפעם. ימי חישול הכנפיים, תמה מלחמת העצמאות ב... הסכמי שביתת נשק עם מדינות ערב בזו אחר זו, ההסכם האחרון עם סוריה, יולי 1949, ובאמת אפשר לראות איזשהם כמה תאריכי מפתח, כמה אירועי מפתח, שהם מסמלים את תום מלחמת העצמאות. אי אפשר למצוא, להגיד שיש תאריך מסוים שבו נגמרת מלחמת העצמאות. אין, אין לנו תאריך כזה. יש לנו כמה. נקבץ. Uh, ואנחנו נמצאים במצב שבו uh, עכשיו צריך להיכנס למה שנקרא ימי שלום, כי עוד לא יודעים שלא נגמרו המלחמות. חושבים שאולי כן.
0: חושבים שאולי זהו, זה מאחורינו. שאולי כן,
1: ה... כן, כן. אולי מלחמת העצמאות היא המלחמה האחת והיחידה. הייתה תפיסה כזאת. Uh, בחברה הישראלית, הנאיבית של ראשית ימי המדינה.
0: שמא שהייתה הרתעה הדדית של שני הצדדים, כולם איבדו מספיק ולא רוצים להיכנס לזה שוב?
1: כן, שעכשיו אפשר להתפנות לבניית מדינה וחברה. מדינה, חברה, כלכלה. ולקלוט את העולים החדשים, את מאות אלפי ומיליוני העולים החדשים שמגיעים מהשואה באירופה, מגיעים מארצות ערב כפליטים, ואין להם לאן לשוב בשני המקרים. וכאשר באותו זמן במדינות ערב הפגיעה היא צורבת, היא קשה, ויש מחשבה ש... יבוא יום ויהיה סיבוב שני ו- ותהיה אפשרות להשיב ליהודים אה, כגמולה. ופה שוררת התפיסה של אה, אולי זאת הייתה המלחמה האחרונה ושם מעבר לגדר, מעבר לגבול, שוררת התפיסה של אנחנו נראה להם ו- 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 ויהיה ביום מן הימים סיבוב שני. זה עוד לא נגמר. זה עוד לא, לא נגמר. ומבחינת אה, אה, חיל האוויר, אה, אש מין תהליכים של euh, 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 הקטנה ושל euh, כל מיני התפרקויות דווקא. זאת אומרת, אנשי המחל euh, חוזרים לבתיהם, עוזבים את הארץ ברובם, נשארים מעטים מאוד, אידיאליסטים, אי, יהודים, ציונים, אידיאליסטים, או כאלה שקשרו את גורלם איתנו, אבל בסך הכל מעטים מאוד אי, נשארים. אפילו בתפקידים בכירים, והרוב חוזרים לארצותיהם. זאת אומרת, חיל האוויר מפסיק לדבר אנגלית ומתחיל לדבר עברית ובליל של שפות של עולים חדשים. הכשירות והמוכנות ירדו. זאת אומרת, יש מצוקה כספית, אין יכולת כל כך לממן שעות טיסה ואימונים ולרכוש חימוש. וחלקי חילוף, ומטוסים עומדים בשורות, ומטוסים מודממים, ולעיתים גם טייסות מודממות. החיל מוותר על מערך תובלה אסטרטגי, ומה שנקרא טייסת 106, מה שקודם נקרא להק תובלה אווירית, מטוסי התובלה הגדולים, סקיימאסטר, uh, קומנדו, מועברים לאל וחלק גם לארקיע, שכמה, כמות חברות תעופה, אל על, ארקיע, גם הצוותים, צוותי האוויר עוברים לאל על אין יותר מטוסים גדולים, אפילו מטוסי תובלה טקטיים, הדקוטות, אה, נשארת, ב, ב, היו שלבים שהיא הגיעה גם לארבע דקות עוד, שש דקות עוד, ארבעה שישה מטוסי תובלה ל, לחיל האוויר,
0: וזהו. וזהו, וזה כל החיל. ו, מ,
1: כשמדובר למשל על מטוסי תובלה, כשמדובר על מטוסי קרב, היה קשה מאוד בטייסות הקרב הראשונה, מאה ואחת, השנייה, מאה וחמש, מוסטנג, מאה וחמש ספיד פייר, אה, היה קשה מאוד לארגן רביעייה. רביעייה שמישה של מטוסי קרב שיעלו לאוויר, לבצע אימונים, לבצע פעילות מבצעית כלשהי. החייל גם מוצא את עצמו מוצף בחיילים שהם עולים חדשים. שלא ש... יודעים את השפה. לא יודעים את השפה, יש להם בעיות ת"ש. אנחנו קוראים לזה יום ת"ש, אז קראו לזה סעד, רווחה. קשות מאוד. הם צריכים לפ... הם לפרנס את, 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 את ההורים, אם יש בכלל הורים, או את עצמם. או אחים ואחיות קטנים. ויש אה, אה, מעברות, כלומר, מחנות אוהלים כאלה, וצריפונים, ופחונים. אה, ב- א- א- אם לא הייתי צריך להיות פוליטיקלי קורקט, הייתי קורא לזה מחנות פליטים, כי זה נראה כמו מחנות פליטים, והאנשים שבאו, הן מהשואה והן מארצות ערב, אכן היו פליטים. זאת אומרת, זה, זה עברית מכובסת, כשאתה אומר מעברות, כשאתה אומר עולים חדשים. אתה יכול לדבר גם על הגירה ועל אה, פליטים. ויש uh, מעברות שנמצאות בסמוך לבסיסי חיל האוויר והן מוצפות בחורף ושורר בהן רעב, חוסר במזון, חוצר, חוסר מוצרים בסיסיים, uh, בעיות uh, בריאות ומחלות ובסיסי חיל האוויר יוצאים את הגדר ומגיעים uh, לתספק את המעברות במזון, להקים uh, אוהלים מחדש במקום אוהלים שנשטפו Ee, חיילות משמשות כמורות לעברית. Ee, זאת אומרת, החייל יוצא אל המעברות ואל השיכונים, והמעברות והשיכונים של העולים גם באים אל החייל, כי, 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 כי זה כוח האדם. <coughs> כלומר, ההתמודדות של המפקדים, שגם הם צעירים, היא אה, אה, קשה אה, מאוד. מבחינת ההיערכות של החייל, אה, מבחינת... תשתיתית, מבחינת eh, הבסיסים שלו. אז eh, יש eh, תוכנית שמוציא אותה eh, אהרון רמז, מפקד החייל, בין eh, 29, ב- בין 30, ב-1949, ב- כשהוא מוציא את תוכנית ההיערכות של חיל האוויר לימות רגיעה, לימות שלום, ביוני 1949. Eh, אז eh, החייל eh, באמת... Eh, שם קו רגע.
0: מוריד את הרגל מהגז.
1: מוריד את הרגל רגע מהגז, ונערך למצב החדש, שבו בעצם אה, אה, יש איזשהו שקט, יש איזושהי רגיעה. אה, ויש ו... המון בעיות
0: פנימה, כמו, ש... כמו שתיארת.
1: הרבה, יש הרבה מאוד בעיות חדשות להתמודד איתן, וכשאהרון רמז, אה, שמכונה באותה תקופה אלוף אוויר, הדרגה שלו היא אלוף אוויר, כי יש סולם דרגות... חדש, עצמאי, רק של חיל אוויר, אז uh, והוא בדרגה הגבוהה ביותר, מפקד החיל, מח"א, uh, הוא ממפקדתו במחנה אריאל ביפו, אותו מתחם שהזכרנו uh, כבר קודם, uh, של מבנים ערביים נטושים uh, בקרבת uh, תחנת גלי צה"ל של היום, uh, אזור רחוב יהודה הימית uh, ביפו, uh, בפקודה uh, יש איזושהי היערכות uh, מאוד uh, מקיפה, מחודשת. למשל חיל האוויר מפנה את בסיס חצור, קסטינה הדרומי המרוחק, טייסת 101 שנמצאת שם, טייסת הקרב הראשונה, בפיקודו של מפקדה החדש עזר ויצמן, ממריאה מקסטינה חצור אל רמת דוד. ובעצם זו החלטה שאומרת שמטוסי הקרב, מטוסי היירוט, יהיו ברמת דוד. ובעצם uh, מעבירים את חצור לכוחות היבשה. יהיו שם תותחנים, שריון, הנדסה, מעבירים את חצור לכוחות היבשה עד uh, להודעה חדשה שתבוא רק ב-1951. שנתיים חצור לא היה חיל אוויר. אהרן רמז מנסה בתקופה הזאת שלאחר תום הקרבות להגן את מעמדו של חיל האוויר כזרוע עצמאית. ובונה סולם דרגות, יחד עם סגנו, הימן שמיר, סולם דרגות עצמאי, ומנסה להגיע לעצמאות של חיל אוויר במטה הכללי, נתקל בהתנגדות תקיפה ביותר של הרמטכ"ל השני, יגאל ידין, רב אלוף יגאל ידין, המחלוקת הזו מגיעה לבן גוריון, אהרן רמז והימן שמיר סגנו מתפטרים. אבל בן גוריון מבקש שישארו עוד קצת, כדי ש... שיהיה מישהו בחיל האוויר ואין לו כרגע מחליף וכולי, ורק כעבור כשנה מהתפטרותם, ב-15 בדצמבר 1950, ביום סיום קורס טיס מספר 2, עסקנו בכך כבר, התפטרותם של אהרון רמז והימן שמיר נכנסת לתוקף, ולפיקוד על חיל האוויר נכנס... שלמה שמיר, אלוף שלמה שמיר, אלוף שלמה שמיר, שלמה רבינוביץ', כינויו בהגנה פיסטוק, אין קשר להימן שמיר, הימן שמיר זה הימן שכטמן, זה עברותים שונים של שם משפחה, ושלמה שמיר הוא לא איש אווירייה, הוא לא איש חיל אוויר כלשהו, זאת אומרת הוא לא בא מחיל האוויר הבריטי, הוא צמח אה, בהגנה, הוא מקבל את התפקיד, הוא יליד 1915, זאת אומרת, אם הוא נכנס ב-1950, הוא בן 35. בן 35,
0: חמש מבוקד. ב-1935, מפקד על, חילה, על כל חיל האוויר.
1: כן, קודמו היה יותר צעיר, קודמו נכנס לתפקיד בגיל 29, 28, אהרן רמז. ושלמה שמיר בא עם ניסיון מבצעי וארגוני עצום. גם צמח במנגנון הקבע של ההגנה, גם שירת בבריגדה, לא סתם בבריגדה, אלא כמ"פ בבריגדה. בבריגדה היהודית, בחטיבה היהודית הלוחמת, שהייתה אה, כוח אה, חי"ר, אה, כוח ממוכן במלחמת העולם השנייה, בחזית אה, הסמיור באיטליה. ממש לחמו נגד אה, גרמנים. במסגרת הצבא הבריטי, הוא בא עם הדוקטרינה של הצבא הבריטי, שבן גוריון מאוד הוקיר והעריך. הוא היה אדם מאוד תקיף בדרישות שלו לסדר, לארגון, למשפט, קפדן.
0: זאת אומרת, מאוד uh, מתאים לתפקיד.
1: כן, כי התפקיד הוא, נכון, כי התפקיד הוא לעשות סדר בחיל האוויר. להפסיק את העניין הזה של uh, היבדלות, של להיות uh, איזה, איזה זרוע אווירית עצמאית, שכפופה ישירות לשר הביטחון ולא לרמטכ"ל.
0: לא לרמטכ"ל, וגם את ה... כל הסיפור של העולים החדשים, לקבץ אותם יחד עם הצברים. Uh...
1: כן, נכון, נכון. לייצר את uh, כור ההיתוך הנדרש בחיל האוויר. לבנות את החיל מחדש לאחר עזיבת המחל, לאחר תום מלחמת העצמאות, ל- 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 לקראת הבאות, ל- לתקופה חדשה. וכן, תוך כדי באמת התמודדות עם
0: קשיים נוראים. ולצד כל זה, מה תמונת המצב מבחינת החימוש בזמן הזה?
1: בעצם יש מטוסי קרב ברמת דוד, ספידפיירים, מוסטנגים ומטאורים, שרק הצטרפו, סילונים ומט... מטוסי קרב הפצצה סלש מפציצים בחצור בכנף ארבע. כנף אחת וכנף ארבע. כאשר בכנף ארבע באמת המטוס הגדול והמרשים אבל המיושן, הבי 17, המבצר המעופף, טייסת 69, טייסת הפטישים. וזאת חלוקה מאוד ברורה. קרב רמת דוד, קרב הפצצה מפציצים חצור, תובלה תל נוף, תובלה ואימונים בית ספר טיסה. לנוף. כאשר אה, בצמוד למטה ברמלה נמצאים המטוסים הקלים, טייסת אה, אה, 100. עכשיו פה מה שמאוד יועיל זה לא ההתחלה החלוצית הזאת של המטאורים, טייסת אחת שרובם גם מטוסים משומשים שחיל האוויר הבריטי כבר השתמש בהם, מדגם האימון T7 שהוא לא מתאים ללחימה אבל הוא מתאים להכשרה, ומדגם הקרב F8, FR9, דגמי הקרב, מה שייתן פה את פריצת הדרך זו מערכת היחסים הייחודית בין ישראל לצרפת. התקופה הפרנקופילית של חיל האוויר, ירך הדבש הצרפתי של מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל וחיל האוויר, שאפשר לומר שהוא מתהווה בשנים 53, 4, 5, Uh, וביתר uh, סט ב-1955, למעשה אפשר למצוא את מקורותיו של ירח הדבש הצרפתי הזה כבר ב-1951, כשנקשרת עם צרפת עסקת מטוסי המוסקיטו. אבל מטוסי המוסקיטו, ככל שהיו uh, כ- סביב 90 מטוסי מוסקיטו בשלוש uh, טייסות שסקרנו אותן, 109, 110, 115, והם uh, מילאו כנף שלמה בחיל האוויר, את כנף ארבע, זה מטוסים מיושנים, זה אמנם זרוע ארוכה, מטוס מאוד חשוב של מלחמת העולם השנייה, ארוך טווח עם כמות חימוש גדולה, טייס ונווט, אבל אה, זה לא מביא אותך אה, לפתרון מול מיירטים מאירים, מול מטוסי מיג 15, ומפאייר, מטאור ומיג 15, שמתחילים להיות אצל אויבינו, אה, ומפאייר ומטאור אצל המצרים אה, ואצל הסורים, אה, ומפאייר אצל הירדנים, אה, אה, אצל הלבנונים, אצל העיראקים, ו... אצל המצרים, החל מ-1955, גם מיג 15. מטוס uh, קרב uh, סילוני uh, מצוין, עם ביצועים, עם רקורד uh, של טייסים צפון קוריאנים וסינים במלחמת uh, קוריאה, נגד האמריקאים, נגד הסייברים האמריקאים, ה-F-86 האמריקאים. ופה uh, למעשה נוצרת מערכת יחסים מאוד מאוד uh, מעניינת עם uh, צרפת, uh, שהיא, יש לה עניין, במזרח התיכון, כחלופה לבריטים שיצאו, יש לה עניין במזרח התיכון מול הרוסים, מול ברית המועצות, כי, כי היא מאמינה שהיא שחקן במלחמה הקרה, ש... שבעצם מתמודד על המקום שלו מול הבריטים ומול האמריקאים. היא רואה את עצמה כשחקן מאוד משמעותי בזירה, וישראל יכולה לייצג אותה, להיות סוכנת שלה ב... סוכנת קדמית שלה בזירה הזאת. לצרפת יש בעיה קשה מאוד באלג'יריה. יש מרד נגד הצרפתים באלג'יריה, באלג'יריה הם רוצים עצמאות, והצרפתים כמה וכמה שנים, הרבה מאוד שנים, טוענים אלג'ירי פרנסז, אלג'יריה צרפתית, אלג'יריה שלנו. גמאל עבד אל-נאסר, נשיא מצרים. שלקח שם את השלטון זמן מה לאחר שחברו נגיב ביצע שם את המהפכה של הקצינים ב-1952, זמן, זמן מה אחר כך בא גמל עבד אל נאסר, לקח את השלטון והיה לשליט מצרים ולדמות המובילה בעולם הערבי, אדם כולו, מנהיג העולם הערבי, גמל עבד אל נאסר, והוא מתחיל לרקום את, ברית, את הברית האסטרטגית שלו עם ברית המועצות ומכניס אותה בעצם. וגם הרוסים עוזרים למורדים באלג'יריה, גם על עבד אל נאסר עוזר למורדים באלג'יריה, גם על עבד אל נאסר מוציא, מגרש את הבריטים והצרפתים מערי התעלה, מתעלת סואץ, מהנפט שהיה להם שם, מהזיכיונות שהיו להם שם בתעלה, ויש להם עניין לנקום בו, גם לבריטים וגם לצרפתים, יותר לצרפתים. אויב אויבך הוא ידידך. זאת אומרת, הצרפתים מוצאים בנו פה בעלי ברית, והצרפתים מוצאים בעלי ברית שהם די מצורעים בעולם. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מקבלים אספקה רצינית של נשק ומטוסים, יש עלינו אמברגו מכל מיני כיוונים, כולל מהאמריקאים באותה תקופה, מהבריטים שיצאו מפה לפני שנים אחדות, מהאמריקאים, והצרפתים לוקחים את התפקיד הזה. נרקמת מערכת יחסים מצוינת בין ההנהגה הישראלית להנהגה הצרפתית. ובעניין uh, הזה uh, יש uh, תפקיד מאוד מיוחד uh, למושה דיין, הרמטכ"ל, למנכ"ל משרד הביטחון uh, שמעון פרס, למפקד חיל האוויר אלוף uh, דן טולקובסקי. השלושה uh, האלה, ובמיוחד uh, 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 פרס, מנכ"ל משרד הביטחון, ודן טולקובסקי, uh, 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 מפקד חיל האוויר, okay. רוקמים מערכת יחסים מצוינת עם בכירי הצבא הצרפתי, עם בכירי הממשל, בכירי הצבא, הגנרלים של חיל האוויר. המפקדים בשטח, מפעלי המטוסים, ובמיוחד מפעל מרסל דסו, שהוא בבעלות של משפחה יהודית לשעבר, משפחת דסו שהיא בעצם משפחת בלוך, עם מרסל דאסו הזקן, עם הבן שלו סרג', נרקמת מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת, ומתחילה אספקה של מטוסים צרפתיים לחיל האוויר הישראלי. רצינו, קנינו, באנו לקנות את המסתר 2, אבל המסתר 2 עוד לא היה בשל. אז רצינו במקומו את המסתר 4, אבל המסתר 4 עוד לא היה מוכן. אז הסכמנו וביקשנו לקנות קודם, בינתיים, כגישור את האוראגן. מטוס שנקרא הורגן, שרק חיל האוויר הצרפתי, ואנחנו וגם חיל האוויר ההודי קנו אותו. ובסוף האוראגן נשאר עוד יותר שנים מאשר המסתר. האוראגנים, טייסת מאה שלוש עשרה, נפתחת. <coughs> אברגנים, טייסת מאה שלוש עשרה, נפתחת בכנף ארבע בחצור ב-1955, מפקדה רב סרן מוטי פיין, מוטי הוד, לימים מפקד חיל האוויר. המיסטריים מגיעים סוף סוף ב-1956, טייסת מאה ואחת, ומפקדה הוא רב סרן בנימין ויידנפלד, בני פלד, לימים מפקד חיל האוויר, אחרי מוטי הוד. מפקד הכנף בחצור, שתקלוט את שתי טייסות הקרב ה... צרפתיות, המתקדמות, מטוסי סילון שאפילו המסתר עובר את מהירות הכל בצלילה, מטוסים, אה, אה, השפיץ של חיל האוויר, מפקד הכנף הוא אה, אלוף משנה עזר ויצמן, שיהיה מפקד חיל אוויר לפני שניהם. זאת אומרת, אתם גם רואים פה באיוש של הפיקוד על הכנף הזאת, שזאת הכנף ה... בעצם המובילה, כנף ארבע שמתארגנת מחדש, ככנף מובילה של חיל האוויר עם טייסות האוראגן והמיסתר. קונים גם מטוסי תובלה ראשונים מצרפת, קונים כמה נורדים שמצורפים לטייסת 103, טייסת הדקוטות של חיל האוויר. אגב, לא קונים מצרפת רק מטוסים חדשים, רק מטוסי קרב, קונים גם מטוסי תובלה, עשרה מטוסי דקוטה. מצורפים, מגיעים מצרפת במבצע שנקרא מבצע אביבה, ממש קרוב לקדש, כחלק מההיערכות למלחמה, כדי שיהיו מספיק מטוסים להצניח את הצנחנים במעבר המיתלה בסיני. עוד עשר דקות עוד מגיעות ומצטרפות לשש דקות עוד שכבר היו בטייסת 103 בתל נוף, ומתגברות אותה, מהוות מכפלת כוח ומעלה, עבור טייסת 103 דקוטה, יחד עם הנורדים המעטים שכבר נרכשו, נוצרת פה פתאום טייסת, מטייסת הובלה ענקית ב... שיושבת בתל נוף ומשתפת פעולה עם הצנחנים. יש אפילו טייסת שמתחילה לקום, טייסת מאה ה-19 עם מטוסי מטאור קרב לילה, מטאור nf Night Fighter 13. מטוס קרב לילה עם טייס מקדימה, נווט מאחורה, עם מכם בחרטום, עם ארבעה תותחים בכנפיים, מטוס שיכול ליירט מטוסי אויב בלילה, מפציצים, נגיד מצריים, נגיד איליושין 28, שיחדרו אה, לגוש אה, אה, דן או למרכזי האוכלוסייה בישראל אה, וינסו לפגוע במטרות אוכלוסייה או במטרות אסטרטגיות בלילה. אה, אז אה, גם על הדבר הזה הייתה איזושהי חשיבה, באה גם יוזמה מלמטה, מהשטח. של רב סרן יואש צידון צ'אטו, טייס קרב שהיו לו רעיונות uh, מרחיקי לכת ועולם מאוד עשיר, אופקים מאוד מאוד רחבים והוא בא עם הרעיון הזה והרעיון הזה התקבל והוקמה טייסת מאה uh, טייסת uh, הטלף, טייסת uh, קרב לילה שהספיקה להיות מאוד uh, קטנה בפרוץ uh, קדש, בפרוץ uh, uh, מלחמת uh, uh, סיני. את התקופה הזו מלוות התקופה הזו שבה אנחנו עוסקים, את ימי חישול הכנפיים, מלוות הרבה מאוד תאונות uh, uh, מטוסים, הרבה מאוד תאונות uh, טיסה, זאת אומרת מעט פעילות מבצעית, אבל הרבה מאוד תאונות uh, uh, טיסה באימונים <coughs> של uh, מטוסים uh, ותיקים, מימי מלחמת העולם השנייה, עם טייסים צעירים בדרך כלל uh, שיושבים uh, במטוסים uh, uh, הללו. Uh, והדבר הזה מלווה uh, בכאב את חיל האוויר באותן השנים, ריבוי התאונות והאסונות <coughs> של טייסיו uh, 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 um, ומטוסיו. אשר לפעילות המבצעית בתקופה הזו, היא יחסית uh, דלה. יש uh, שתי תקריות uh, ב-1951, תקרית uh, אלחמה. באזור חמת גדר, שקרוב לדרום הכנרת, ותקרית תל מוטילה, שהן מאוד מעניינות. אני אתמקד בתקרית תל מוטילה, במאי 1951, כאשר יש מעבר של כוחות סורים את הירדן באזור שלמרגלות רמת קורזים האזור שמתחת ל... ראש פינה, רמות הבזלת האלה שמתחת לראש פינה. הסורים חוט, מפרים את ההסכם וחוצים את הירדן אל השטח שלנו. ולקח זמן עד שהבחינו בזה, כי הם היו מחופשים לרועי צאן, ונשלחים אליהם כוחות של גולני. גולני, היו שם בעיקר חיילים עולים חדשים ו, ומפקדים שלא השתתפו במלחמת העצמאות, מפקדים חדשים, אולי צברים, אבל שלא השתתפו במלחמת העצמאות, היה חוסר ניסיון. בקרבות... שהתחוללו במאי 1951, נפלו כ-50 לוחמים של צה"ל, בעיקר של גולני. ובשיא הקרב, מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה מאיר עמית, מזעיק סיוע אווירי. עכשיו, מעולם לפני זה לא הוזעק סיוע אווירי. היו כמה מקרים כאלה במלחמת העצמאות, אבל מאז מלחמת העצמאות... כבר עברו שלוש שנים, לא הוזעק סיוע אווירי, ומאיר עמית אה, מבקש סיוע אווירי. אה, והיה אה, קאסה, היה קצין סיוע אווירי, שמו יואש צידון, אותו יואש צידון, צ'אטו, שהזכרנו קודם בהקשר מאוחר יותר, אה, והוא היה גם אה, לוחם פלמ"ח מנוסה, וגם טייס קרב, בוגר קורס טיס מספר שניים, חמישה בדצמבר 1950. וצ'אטו יושב על איזה גבעה עם שולחן כזה של קאסה, על השולחן יש מכשירי קשר ומפות. הבעיה שהאזור של טל מוטילה, האזור שסביב נהר הירדן למרגלות רמת כורזים, היה אזור מפורז, אזור שאסור להכניס אליו כוחות צבא. אז הסורים הם כאילו רועי צאן ואנחנו כאילו שוטרים. הכל בכאילו. אתה לא יכול להכניס טנקים, תותחים, מטוסים, אסור. וקציני או"ם היו, צפו על זירת הקרב מהמקום שבו צופה גם יואש צידון על זירת הקרב. אז הוא מוגבל. הם רואים מה הוא עושה, הם שומעים מה הוא אומר. הוא קורא בקשר, לבקשת גולני, לבקשת מאיר עמית, הוא קורא בקשר ושואל האם יש איזה רבייה, האם יש איזה מטוסים באזור, ועונה לו באנגלית רודי אוגרטין. זאב כרמי בשם העברי, מפקד רמת דוד, טייס קרב יהודי אמריקאי מהולל, מלחמת העולם השנייה, גיבור מלחמת העולם השנייה, שנשאר פה, רודי נשאר פה לזמן מה, והיה מפקד רמת דוד, והוא מוביל רביעייה של קורס מדריכי טיסה, כלומר של טייסי קרב, שהם טסים איתו על ספיטפייר כדי להכשיר אותם כבר להדריך על ספיטפייר ולהכשיר את אלה שבאים אחריהם, הם כבר היו טייסי קרב. רודי המוביל, מספר שניים יעקב סלומון, שהוא צבר, מספר שלוש זאב לונדנר, זאב לירון, ניצול שואה, מספר ארבע הונזה קוסטה, יואל קוסטה, ניצול שואה. רביעייה מאוד מעניינת, הראשון מדבר אנגלי, רק אנגלית, השני מדבר אנגלית, עברית, ערבית גם, שירת בליגיון בחיל הספר העבר הירדני. השלישי מדבר יידיש, הרביעי מדבר יידיש, עם עברית רצוצה. זה ממש מגדל בבל הרביעייה הזאת. ואז uh, יואש צידון uh, אומר להם שהוא צריך סיוע אווירי, הם מתקרבים, ואז הוא מסביר להם שהוא צריך שהם יצללו על הסורים, על המדרונות, אבל שלא יפתחו באש, כי יש פה לידו הרציני אום, וזה הרי אזור מפורז. Do not open fire, I repeat. Do not open fire, fire. חבר'ה תפתחו באש. Do not open fire, I repeat, חבר'ה תפתחו באש. עכשיו, <laughs> המוב... המוביל, רודי אוגרטין, לא מבין מה הוא אמר בעברית. עובר לידו. מספר שניים, יעקב סלומון מבין שדיברו פה בשתי שפות, אבל הוא מאוד מערכתי, הוא מאוד ממושמע. יש לו הרבה ניסיון צבאי, הוא לא יורה מיד. הוא לא נוקט באיזה פעולה. מספר שלוש, זאב לונדנר, זאב לירון, לימים איש המוסד, עסק באהבת המיג 21 העיראקי לארץ, הפעיל סוכנים. איש מדהים, אבל הוא לא הבין. מספר ארבע. הונזה קוסטה, שבקושי מדבר יידיש, אבל בא, בא ממחנות, בא מעבר דברים מאוד קשים בשואה. היה לו סטריט ווייז, הוא הבין פה שרוצים שהוא יעשה ההפך, והוא פתח באש. ברגע שמספר 4 פתח באש על הסורים, אז כל החברים שלו גם פתחו באש, מאחד ועד ארבע, כולם פתחו באש על הסורים, והמתקפה הסורית כולה באזור תל מוטילה נשברה. הסורים נסוגו, פינו את אה, הרוגיהם ואת פצועיהם וחזרו אל מעבר לירדן. ועל הדבר הזה, בן גוריון היה באותו זמן בארצות הברית, פגש את נשיא ארצות הברית, היה יחד עם שמעון פרס, מנכ"ל משרד הביטחון, בביקור ראשון של ראש ממשלת ישראל בארצות הברית, וכשהוא חזר, הוא אמר על זה משפט אה, מאוד אה, מהדהד, הוא אמר, הפעלת מטוסים פירושו מלחמה. זאת אומרת, אתם תפעילו בכל מיני תקריות אה, כאלה ואחרים, ואחרות, אם הסורים מטוסים, אז גם הסורים יפעילו מטוסים, זה יביא אותנו למלחמה. הכלה, תלמדו מתי להכיל, כן? הוא מעורבים בזה. הוקמה ועדת חקירה. בראש ועדת החקירה היה אלוף משנה יצחק רבין, ראש מהד באג"ם, ורבין אה, זיכה את כולם, ניקה את כולם, אה, שיבח את יואש צידון, צ'אטו, שיבח את אה, הונזה קוסטה, ש... את יואל קוסטה שנקט בפעולה בהתאם להנחייתו הדו משמעית של אה, צידון. ולמרבה הצער קוסטה נהרג כמה שבועות לאחר מכן בתאונת מטוס ספידפייר, מטוס הספידפייר שלו עלה באש מעל אזור קיבוץ גיניגר בעמק יזרעאל, הוא נטש אותו אבל בספידפייר אין כיסא מפלט והמצנח שלו נתפס בזנב של המטוס והמטוס גרר אותו אל מותו, יש אבן בשדות של קיבוץ גיניגר שמציינת ששם נהרג יואל הונזה קוסטה, בוגר קורס טייס מספר אחת, שורד שואה וגיבור uh, האירוע של תל uh, uh, מוטילה. Uh, יש גם פעילות מבצעית מאוד מאוד מיוחדת בתקופה הזאת, שקשורה בהכנות, בהיערכות לקראת מבצע uh, קדש. זאת אומרת... דיברנו על אירועים שהיו, מבצעים שהיו בתחילת התקופה, ועכשיו נסכם באירוע מבצעי שהיה בסיום התקופה. וכאן הכוונה לשני מבצעים מרתקים, מבצע שנונית ומבצע ירקון. מבצע שנונית התרחש בתחילת אפריל 1954. יש ספינה, כאילו ספינת דייגים, ספינה שמחופשת לספינת דייגים, היא נקראת בר גיורא או אלמוגית. <clears throat> והיא uh, שטה במפרץ אילת וקצת יוצאת ממנו לתוך ים סוף וממפה את החופים של מצרים, של סעודיה, של ירדן לקראת uh, מה שלא יהיה יום הדין uh,
0: uh, לקראת מלחמה עתידית
1: וצריך להכיר עכשיו, <clears throat> מפקד הספינה הוא רב סרן יעקב ריטוב הוא מראשוני השייטת יש עליה אנשי שייטת 13 אנשים מיומנים בלחימה, יש עליהם מקלע, יש להם נשק אישי, והיא עולה על סרטון בחוף הסעודי, היא עולה על סלע בחוף הסעודי, והיא תקועה. הם מזעיקים עזרה במכשיר הקשר, ומופעל מבצע שלם לחלץ אותם. מטוסי מוסקיטו מחצור מתחילים לפטרל, להחזיק רצף מעליה, מטוסי מוסקיטו חמושים. למשל, סגן זוריק לב, וסגם מוטקה סגל, הנווט שלו, השתתפו בגיחות uh, כאלה. זה היה טווח מאוד רחוק, זה רחוק מאילת. ואנשי הספינה בינתיים עלו לחוף והתארגנו באיזה מחנה כזה, ודקוטה ניהלה את העניינים, קראו לזה מיק, מרכז ידיעות קרב, וניהלה את כל העניינים מהאוויר, את כל המבצע, ואז הבינו. שמטוסי הקטלינה הימיים, היו לנו ש... שניים שלושה מטוסי קטלינה ימיים, לא כשירים. הם לא במצב כשיר uh, לבצע, לנחות בים ולחלץ אותם. והבינו שהדרך היחידה זה עם... מסוקים עוד לא היו, והבינו שהדרך היחידה זה עם פייפרים. אז שבעה מטוסי פייפר אורגנו עם שבעה טייסים, וטסו, הת... התקבצו באר שבע, וטסו לאילת, למנחת הקטן של אילת, ומאילת הם יצאו לסעודיה. נחתו בחוף הסעודי במנחת שרק שה... את האבנים הגדולות, השבעה אנשים על הקרקע הזיזו הצידה, סיכלו. ישבו עם השבעה טייסים, עם השבעה לוחמים של חיל הים לארוחת בוקר, כשעשרות סעודים כבר מסתכלים עליהם. משמר הגבול הסעודי עם גמלים, ספינה סעודית, הם ישבו, הכינו ארוחת בוקר, והמריאו שבעה פייפרים עם שבעה... מחולצים, זה מבצע שנונית, שלושה באפריל 1954. מרתק לא פחות הוא מבצע ירקון. אם צה"ל הולך להיכנס לסיני במלחמה עתידית, מכינים תוכניות את הזאת, בציר צפוני, בציר מרכזי ובציר דרומי, יש קושי טופוגרפי מאוד גדול בציר הדרומי, שמיועד להיות מאילת עד שארם א-שייח, הוא מיועד לחטיבה תשע. הציר הזה בפיקודו של אברהם יופה, אלוף משנה אברהם יופה. והשאלה, לא יודע אם אתם הייתם אי פעם בדרום סיני, זה הולך ככה, יש לך הרים ענקיים, גרניטיים כאלה, שמלווים אותך לאורך כל רצועת החוף, יש לך רצועת חוף צרה, ים וכביש שהולך מתחת להרים האלה. בין ההרים האלה לים, זהו! ו... הש... החש... היו כל מיני סוגי דרך בין ה... באזור הזה, ויש מקומות שאין כביש בדרום סיני. והיה וה... צורך לבדוק האם באותם הקטעים שאין כביש יש אווירות, אפשר להצליח לעבור עם כלים, עם זחלמים, עם ג'יפים, עם משאיות, עם טנקים, האם אפשר לעבור? החליטו להנחית בחשאיות מסירות שישה סיירים מדרגת סגן אלוף ועד דרגת סמל. המפקד היה אשר לוי, הוא חי איתנו, הוא תת אלוף במילואים, בן תשעים חי איתנו גם תת אלוף במילואים אהרון לובלינר, אהרון לברן, איש מודיעין מאוד ותיק, הם השניים שחיים מבין השישה סיירים, עד היום. והם נעו בדרום סיני, במקומות שבהם היה, הייתה צריכה לעבור חטיבה תשע, ובדקו את התוואי, לראות אם יש אווירות. ואז המצרים גילו אותם. גש... בדואים בעצם דיווחו למצרים שמישהו נמצא בשטח והתחיל מרדף של המצרים והבדואים בעקבות השישה סיירים האלה ואז הסיירים התבקשו מהדקוטה שניהלה את המבצע להכשיר מנחת והם הכשירו את המנחת במקום אה, תלול, במקום לא כל כך מתאים, בין הרים ושישה טייסי פייפר הגיעו מאילת, נחתו בנתונים מאוד לא טובים, בסכנת נפשות, בנס זה נגמר בלי אסון, ופינו את השישה סיירים לאילת בשלום. יוני 1955, נדמה לי 13 ביוני 1955, מבצע ירקון. שניים מהטייסים חיים עד היום, סא"ל מיל משה ארן ארנרייך וסגן מיל אליעזר לוינסון. אלו השניים שחיים מבין המח... המחלצים. יש שניים מהמחולצים ושניים מהמחלצים ייבדלו לשנים ארוכות. זה אופי הפעילות המבצעית בתקופה. יש המון פעילות מבצעית של מטוסי המוסקיטו לצילום. טייסת מאה ה-15 שעברה מחצור לתל נוף וממפה את סיני, מצלמת גם בעומק מצרים, גם בעומק ארצות ערב אחרות. וזה כדי uh, להתכונן למלחמה עתידית שבו תבוא ואליה מדינת ישראל תצא בחשי... בהכנות חשאיות ובחשאיות ובמידור ובחשיות רבה יחד עם uh, צרפת בריטניה. Uh, הם קוראים לזה מבצע מוסקטיר, אנחנו קוראים לזה מבצע קדש, נכון לקרוא לזה יותר מלחמת uh, סיני.
0: וואו. אז כל זה בעצם פרומו ל- לקראת uh, מלחמת סיני, כל זה בעצם סוג של הייתי uh, אומר הכנה, משחק מקדים. תודה רבה לך אבי. תודה רבה לך יונתן. עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט און-אייר מורשת והיסטוריה, בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אני הייתי יונתן רווה, תודה לאבי משה סגל שהיה איתנו, תודה לכם שהאזנתם, להתראות.